0: Lasst uns noch stehen bleiben, wir wollen gleich den Text lesen. Zunächst einmal möchte ich auch meiner Freude Ausdruck verleihen, dass ihr alle da seid. Sonntagmorgen. Die Stunde ab 10 Uhr bis 12 ist die wichtigste Stunde in der ganzen Woche. Wisst ihr das? Na? Ich bin sogar sicher, dass in dieser Zeit. Jesus wiederkommen wird am Sonntag. Also, liebe Gemeinde, wie schön, dass wir da sind. Wir wollen mit ganzer Konzentration uns auf die Bibel richten und miteinander lernen, hören, und trösten, ermahnen und uns auf Jesus und auf unsere Zukunft auf den Himmel ausrichten. Wenn wir eine Wanderung unternehmen, dann haben wir einen Rucksack dabei, da ist Proviant drin. Und Sonntagmorgen packen wir immer den Rucksack aus und stärken uns für die nächste Etappe. Ist das richtig? Heute wollen wir uns wieder stärken mit einem Text, vor dem ich mich fast fürchte, ist nicht richtig gesagt, aber er fürchte. Da bekommt man Gänsehaut. Und den wollen wir lesen. Markus Kapitel 3, Vers 20 bis 30. Und sie traten in das Haus, und es kam nochmals eine Volksmenge zusammen, sodass sie nicht einmal Speise zu sich nehmen konnten. Und als die, die um ihn waren, es hörten, gingen sie aus, um ihn zu ergreifen, denn sie sagten, er ist von Sinnen. Und die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, sprachen, er hat den Beelzebul und durch den obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Da rief er sie zu sich und sprach in Gleichnissen zu ihnen, wie kann der Satan den Satan austreiben? Und wenn ein Reich in sich selbst uneinig ist, so kann ein solches Reich nicht bestehen. Und wenn ein Haus in sich selbst uneinig ist, so kann ein solches Haus nicht bestehen. Und wenn der Satan gegen sich selbst auftritt und entzweit ist, so kann er nicht bestehen, sondern er nimmt ein Ende. Niemand kann in das Haus des Starken hineingehen und seinen Hausrat rauben, es sei denn, er bindet zuvor den Starken, dann erst wird er sein Haus berauben. Wahrlich, ich sage euch, alle Sünden sollen den Menschenkindern vergeben werden, auch die Lästerungen, womit sie lästern. Wer aber gegen den Heiligen Geist lästert, der hat in Ewigkeit keine Vergebung. Sondern, der ist in einem e der, 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 sondern er ist einem ewigen Gericht verfallen. Denn sie sagen, er hat einen unreinen Geist. Amen. Nehmen wir Platz miteinander. Äh, Matthäus berichtet uns auch von diesem Ereignis. Und erzählt, dass gerade bevor diese Auseinandersetzung mit den Pharisäern stattfindet, der Herr Jesus einen Besessenen geheilt hat. Gerade eben hat unser Herr Jesus einen Tauben und Stummen Besessenen von seinen Dämonen befreit. Und da haben einige gesagt, er ist von Sinnen. Aber da kamen die Supertheologen aus Jerusalem. Und die waren der Meinung, nein, nein, ihr lieben Leute, der Herr Jesus Christus ist nicht nur von Sinnen, sondern der hat den Teufel. Der hat den Beelzebub. Und durch den obersten der Dämonen, das war der Beelzebub, treibt er die Dämonen aus. Das ist natürlich eine unglaubliche Behauptung von Bibellehrern, von Schriftgelehrten. Da gehört schon was zu, aus dieser Position heraus so etwas zu sagen. Sie behaupteten, dass Jesus vom Teufel besessen war. Sie haben gesehen und gehört, dass Jesus nichts anderes als Wohltaten, Hilfen, Heilungen und Befreiungen vollzog. Und die Herren Theologen wissen nichts Besseres, als zu sagen, er ist vom Teufel besessen. Er steht mit Satan im Bund. Was sagst du von Jesus? Was ist deine Meinung über Jesus. Ist er von Sinnen? Ist er besessen? Ist er der Sohn Gottes? Das ist, das ist eine Herausforderung hier. Was denkst du von Jesus? Unser Herr reagierte auf zweifache Weise. Als erstes ganz sachlich, und unaufgeregt, Jesus war nie aufgeregt. Aber er, mit, er reagiert mit einem Gleichnis. Und später kommt dann dieser Hammer von der unvergebbaren Sünde. Zunächst mal sagt er, wie kann der Satan den Satan austreiben? Ihr lieben Pharisäer, ihr seid auf dem Holzweg. ihr Habt ihr eure Logik verloren? Bekämpft Satan sich selbst, das ist ja eine lächerliche Behauptung. Seit wann treiben Dämonen sich gegenseitig aus? Seit wann vertreibt der Teufel sich selbst? Wenn er auch in seiner Bosheit ver, ver, verstockt und verdummt ist am Ende. Aber so doof ist er nicht, dass er sich selber kaputt macht. Bewusst. Er zerstört sein Reich nicht selbst, sondern er baut es und versucht es in den Menschen zu manifestieren, sie gefangen zu nehmen, sie zu bedrücken, sie zu besetzen und sie in die Finsternis zu treiben. Der Teufel zerstört sein Reich nicht selbst, sondern das muss ein anderer tun. Ein anderer muss in sein Haus eindringen, um ihn zu zu überwältigen. Und Jesus setzt fort und sagt, niemand kann in das Haus des Starken hineingehen und seinen Hausrat rauben, es sei denn, er bindet zuvor den Starken, dann erst wird er sein Haus berauben. Wenn wir uns das mal genauer anschauen und auch diesen Vers auf uns wirken lassen und andere Textstellen, die möglicherweise in Beziehung zu einer solchen Aussage stehen, dann merken wir, dass Jesus hier das nicht allgemein sagt, sondern dass er von sich selber spricht. Niemand kann in das Haus der Starken hineingehen, er meint den Teufel, und sein Hausrat rauben, sein Eigentum rauben, denn es sei denn, er bindet zuvor den Starken, dann erst wird er sein Haus berauben. Jesus spricht von sich. Denn wie ist er vorgegangen, als er die Erlösung seines Volkes unternahm? Hat er zu seinen Jüngern gesagt, dass sie zuerst missionieren sollen? Hat er gesagt, geht hin in alle Welt und wenn ihr durch seid, dann gehe ich ans Kreuz und werde Satan besiegen. Hat er das gesagt? Umgekehrt. Jesus hat nicht den Missionsbefehl gegeben, über zwei Jahrtausende oder wie lange auch immer, um dann zu sagen, und anschließend werde ich den Starken binden. Nein, er hat ihn zuerst gebunden. Er ist zuerst ans Kreuz gegangen, bevor die Seelengewinnung losging. Jesus ging zuerst ans Kreuz und dann kam die große Errettung. Seines Volkes. Er besiegte als erstes den Teufel und band ihn und dann befahl er die Mission. Zuerst erledigte er die alte Schlange, er zertrat ihr den Kopf und dann ließ er die Seelen frei. Zuerst drang er in das Haus der Starken und streckte wie einst David zuerst den Goliath nieder und dann wurde das Volk frei. Erst muss der Starke gebunden werden. Erst muss der Kopf rollen. Satan ist der Teufel. Und es hat keinen Sinn, in ein Haus zu gehen, solange der noch agiert, solange der noch Sieg hat. Als Jesus ausrief, es ist vollbracht, da war Satans Macht gebrochen. Und seitdem wurden Seelen frei. Und diesen Sieg über Satan am Kreuz errang Jesus nicht durch Satans Kraft, sondern durch die Kraft eines anderen, eines viel Stärkeren, durch die Kraft und Macht des Heiligen Geistes. Als Jesus ausrief sieghaft über den Teufel, es ist vollbracht, da tat er das durch die Kraft und Macht des Heiligen Geistes und nicht durch die Kraft von Dämonen. Sondern Jesus war erfüllt mit dem Heiligen Geist. Dort am Kreuz hat Jesus den Starken gebunden. Viele Theologen glauben, dass dieses Wort Jesu vom Binden des Starken eine enge Beziehung zur Offenbarung 20, Vers 1 bis 3 hat. Ihr wisst, wovon dort die Rede ist. In der Offenbarung 20, 1 bis 3 wird uns gesagt, dass Satan für tausend Jahre gebunden wird, damit die Völker frei werden. Ich sah einen Engel vom Himmel herabfahren, der hatte den Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen die alte Schlange. Das ist der Teufel und der Satan. Und fesselte ihn für tausend Jahre und warf ihn in den Abgrund und verschloss ihn und setzte ein Siegel oben darauf, damit er die Völker nicht mehr verführen sollte, bis vollendet würden die tausend Jahre. Danach muss er losgelassen werden. Eine kleine Zeit. Diese Stelle wird erst seit dem 18. und 19. Jahrhundert auf ein noch bevorstehendes tausendjähriges Reich bezogen. Davor, man kann sagen 1800 Jahre insgesamt davor, haben die wiedergeborenen Christen das nicht so verstanden wie wir das heute vielfach verstehen. Sondern sie verstanden dieses Wort als ein Hinweis auf das Kreuz. Dort hat Jesus nach ihrer Deutung den Satan gebunden und für die Zeit der Missionsgeschichte symbolisch tausend Jahre in Schach gehalten, damit er die Völker nicht mehr gefangen halten kann, sondern alle Nationen Heil und Zugang zum Evangelium finden. Und wenn wir schauen, wie mächtig sich Jesu Botschaft auf der ganzen Welt seit Pfingsten oder auch seit Golgatha ausbreiten konnte, wie aus zwölf eingeschüchterten Jüngern ein Millionenheer von Gottes Kindern wurde, dann konnte das in der Tat nur dadurch geschehen, dass Jesus am Kreuz dem Teufel die Macht genommen hat. Und seitdem ist seine Blockade, die er durch Finsternis über alle Völker gelegt hat, gebrochen. Und seitdem ist das Evangelium frei. Es wird behindert, aber es bricht durch bis zum heutigen Tage. Und es wird durchbrechen bis zum Volk Israel. Noch nie haben sich so viele Juden bekehrt wie in unserer Zeit und sind wiedergeboren worden. Denn der Herr hat gesagt, dass Israels Bekehrung auch in dieser Zeit kommen wird. Und immer mehr werden gerettet werden. Ja, ganz Israel wird gerettet werden, wenn Gott, der Herr, die Gottlosigkeit von Jakob wenden wird. Also, viele verstehen die Bindung des Teufels, so dass sie sie beziehen auf das Geschehen von Golgatha. Der Teufel ist gebunden, ihm ist der Kopf zertreten und das Evangelium läuft und es wird gepriesen und es siegt Millionen und Millionen. Jetzt scheint es fast so, als wenn der Teufel am Ende der Zeit fast noch mal wie freigelassen wird. Und man hat das Gefühl, der christliche Glaube wird wieder zurückgeworfen und die Gläubigen geraten ins Hintertreffen. Aber liebe Freunde, lasst euch nicht verwirren. Das Evangelium von Jesus Christus wird siegen, denn am Kreuz von Golgatha ist die Macht Satans ein für allemal gebrochen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Das dürfen wir wissen. Wie immer wir auch die Offenbarung 20 verstehen wollen, und verstehen können, eins ist sicher, der Herr Jesus ist zuerst zu dem Teufel gekommen und hat ihn sich geschnappt, ihn erledigt, damit dann das, sein Volk errettet wird. Und dann heißt es, und der Teufel, der sie verführte, wurde geworfen in den Fuhl von Feuer und Schwefel, wo auch das Tier und der falsche Prophet waren. Und sie werden gequält werden Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dann sagt der Herr, siehe, ich mache alles neu. Und der neue Himmel und die neue Erde sind da. Und die Macht Gottes und seines Christus wird sein von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dass Jesus am Kreuz der Schlange den Kopf zertreten hat, das zeigen auch viele andere Bibelstellen hier, nur einige noch dazu. 1. Johannes 3, Vers 8. Dazu ist der Sohn Gottes, Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre Jesus ging ans Kreuz, Hebräer 2, Vers 14, damit er, hört mal, das ist, passt sehr schön zu unserem Bild hier, dass zuerst der Starke gebunden werden muss, bevor die anderen frei werden. Er ging ans Kreuz, damit er durch seinen Tod den Außerwirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel. Im Zusammenhang mit seinem Weg nach Golgatha sagte Jesus auch, jetzt geht ein Gericht über diese Welt. Nun wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen oder auch in den Abgrund geworfen, genau wie Offenbarung um 20 es auch formuliert. Jetzt, jetzt wird der Starke vom Stärkeren gebunden. Kolosser 2, Vers 15. Jesus hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht. In Christus. Und das geschah nicht durch Beelzebub, sondern durch die mächtige Kraft des Heiligen Geistes. Und dadurch war es möglich, was schon durch den Propheten Jesaja gesagt worden war, Jesaja 49, 25, auch die Gefangenen des Starken sollen ihm genommen werden. Und die Beute des Tyrannen soll entfliehen. Denn nun werde ich mit dem kämpfen, der gegen dich kämpft. Und ich werde deine Kinder erretten. Kennt ihr das Wort? Dann müssen wir das jetzt lernen. Es sind so gewaltige Worte im Alten Testament, die das Evangelium und die Kraft Jesu Christi, seine Erlösungskraft, so stark zum Ausdruck bringen. Auch die Gefangenen der Starken sollen ihm genommen werden. Und die Beute des Tyrannen soll entfliehen. Denn nun werde ich mit dem kämpfen, der gegen dich kämpft. Und ich werde deine Kinder erretten. Weißt du, warum du errettet bist? Weil Jesus vorher am Kreuz den Starken gebunden hat. In Jesu Namen. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Freunde. Denkt immer daran. Jesus hat auf Golgatha dem Teufel die Macht genommen. Er ist Sieger über Sünde, Tod und Teufel. Der Feind ist gebunden, er ist geschlagen und besiegt. Und das durch die mächtige Kraft des Heiligen Geistes. Und durch dieselbe Kraft war auch der Besessene hier in unserer Geschichte. Markus spricht nicht von dem Besessenen, aber Matthäus bringt ihn da hinein. Durch dieselbe Kraft war auch der Besessene frei geworden. Aber die Pharisäer lästerten, dass es nicht der Heilige Geist sei, durch den Jesus wirkt, sondern sie sagten, das tut er durch die Kraft von Dämonen. Und da, nachdem Jesus mit dem Gleichnis ihnen klargemacht hat, ihr lieben Pharisäer oder auch ihr, ihr bemitleidenswerten Pharisäer, Ihr glaubt, dass der Teufel gegen sich selber kämpft. Ihr glaubt, dass, dass Dämonen sich gegenseitig austreiben. Das habe ich euch erklärt. Aber da ist noch eine Sache, die ich euch sagen muss. Eure Behauptung ist sehr schwerwiegend. Und darum beschränkt sich Jesus nicht darauf, die Schriftgelehrten nur auf die Lächerlichkeit ihrer Aussage hinzuweisen, sondern auch auf den Tod ernst, der mit ihrem Angriff verbunden war. Denn sie hatten den Heiligen Geist, durch den Jesus wirkte, als unreinen Geist bezeichnet. Markus 3, Vers 30. Wahrlich, und 28, 29 haben es gelesen, wahrlich, ich sage euch, alle Sünden sollen den Menschenkindern vergeben werden, auch die Lästerungen, womit sie lästern. Wer aber gegen den Heiligen Geist lästert, da hat in Ewigkeit keine Vergebung, sondern er ist einem ewigen Gericht verfallen. An dieser Stelle müssen wir auch mal grundsätzlich festhalten. Hier merken wir, liebe Gemeinde, dass wir den Heiligen Geist niemals gering schätzen dürfen. Wir haben es gesungen in dem Lied, in dem Chorus, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Der Heilige Geist ist Gott, liebe Freunde. Und er will geehrt werden. Er will respektiert werden, wertgeschätzt werden. Und die Dreieinigkeit belegt den Heiligen Geist mit einem besonderen Schutz. Und wer sich an ihm vergeht, tut Schlimmeres, als wenn er sich am Vater und am Sohn vergeht. Und deshalb soll uns auch so ein Satz von Jesus, es ist ja nicht irgendein Satz, es ist ein Satz des Sohnes Gottes, dass wir auch unsere Haltung dem Heiligen Geist gegenüber überprüfen. Wie denken wir vom Heiligen Geist? Manchmal wird gesagt, wenn wir so ähm, von ekstatischen Versammlungen sagen, die dann äh, so eigentümliche Manifestationen äh, von sich geben und äh, Heilungen ankündigen, die hinterher gar nicht stattfinden und, und viele äh, extreme oder man kann auch sagen unbiblische äh, Vorkommnisse vorkommen, die Menschen fallen zu Hunderten auf die Erde und schreien und brüllen und dann wird behauptet, das ist vom Heiligen Geist, das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Und wenn dann jemand sagt, Moment mal, das müssen wir prüfen, das ist nicht vom Heiligen Geist, weil die Schrift ein solches Zeugnis über Versammlungen und Gottesdienste gar nicht gibt, dann bedeutet das nicht, dass das eine Sünde wider den Heiligen Geist ist sondern wir werden aufgefordert, die Geister zu prüfen. Hier geht es um ganz was anderes. Aber wir dürfen und müssen verstehen, der Heilige Geist ist nicht irgendein Wind im wahrsten Sinne. Wind ist ein Bild, ein Gleichnis. Aber es ist nicht irgendein Einfluss, ein undefinierbares Wirken, so ein Plum pudding oder so. Der Heilige Geist ist Gott. Und Jesus sagt, alle Sünden werden uns vergeben, aber nicht die Sünde wider den Heiligen Geist. Es ist fantastisch, Christian hatte das vorhin in der Einleitung ja auch uns schon gebracht, dass wir uns freuen dürfen, dass Jesus Sünde vergibt. Haben wir das nicht auch gesungen? Wo ist ein Gott wie du, der Sünde vergibt? Und die Bibel sagt an verschiedenen Stellen, dass Gott alle Sünden vergibt, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von, sagt es laut, von aller Sünde. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit große und kleine Sünden, Sünden der Gedanken, der Worte und Taten, Tugendsünden und kriminelle Sünden, einerlei, welche Missetaten wir auch begehen. Gott vergibt sie alle. Gelobt sei der Name des Herrn. Freut ihr euch darüber? Das ist ja gewaltig, sonst könnten wir nicht leben. Sonst hätten wir keine Hoffnung. So kommt denn, sagt schon der Prophet im Auftrag des Herrn. Lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Wenn sie rot ist wie Scharlach, soll sie doch wie Wolle werden. Wenn du der größte Sünder bist und der schlimmste Typ, der jemals über diesen Erdboden gegangen ist, ich habe gute Botschaft für dich. Jesus hat sein Blut auch für dich vergossen. Wenn du von Herz und Buße tust, dann kann dir vergeben werden. Halleluja! Ja, das ist wunderbar. Das ist eine so herrliche Botschaft, die nirgendwo anders zu finden ist. Sogar auch Gotteslästerungen können vergeben werden. Also Lästerungen im allgemeinen Sinne. Jesus hat gesagt, alle Sünden sollen den Menschenkindern vergeben werden. Auch die Lästerungen, womit sie lästern. Dass Jesus das auch so gemeint hat. Wie wird im Fall von Paulus klar? Paulus selber hat gesagt, der ich zuvor ein Lästerer und Verfolger und Frevler war. Wenn das, wenn er die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen hätte, dann hätte er niemals Apostel werden können. Aber er ist auch ein Lästerer gewesen, auch das ist ihm vergeben worden. Er ist ein Frevler gewesen und er sagt, aber mir ist Erbarmung widerfahren. Aber nun, was ist denn die Sünde? die nie vergeben wird, auf, die auf ewig nicht vergeben wird. Und das ist die Sünde wieder den Heiligen Geist. Und ein Beispiel dafür, welcher Personenkreis hier insbesondere auch gemeint ist, zeigt uns die Bibel, zeigt uns Markus, die Pharisäer. Sie waren nicht wiedergeboren. Aber durch ihre Verbindung zum Judentum, zu den Offenbarungen und Verheißungen des Alten Testamentes, die sie auch geglaubt haben, sie haben verkündigt, dass der Messias kommen wird. Sie haben die Texte ausgesprochen. Und sie haben sie auch geglaubt. Und sie haben ihnen zugestimmt, Sie waren in gewisser Weise erleuchtet. Sie wussten besser in den Texten Bescheid als jeder normale Mensch. Sie glaubten die messianischen Verheißungen. Und als Jesus da war und sie sahen, da geschieht ja das, was wir im alten Bund lesen, was uns verheißen ist, da hat, mussten sie doch innerlich zugeben, er ist es. Er ist es, von dem die Propheten geredet haben. Ihr eigenes Herz hat geurteilt. Dieser ist der Messias. Genau so beschreibt uns die Bibel es, das Alte Testament. Stattdessen sagten sie nicht nur, dass er nicht der Messias sei, sondern sie sagten dazu noch, dass der Geist, durch den Jesus wirkte, der Geist Satans sei. Es gibt auch heute noch Menschen, die vom Evangelium bis zu einem gewissen Grad berührt und von Gottes Geist ein Stück weit erleuchtet sind. Wie auch jene Pharisäer. Sogar Führer des Glaubens. Führer der Religion. Verkündiger des Evangeliums aber nicht wiedergeboren wurden. Das sind Menschen im Zwischenraum. Sie sind keine eiskalten Atheisten, aber auch nicht wirklich Christen. Sie haben sehr viel vom Evangelium mitbekommen und es auch als richtig erkannt und haben dem auch nachgegeben. Und ihr Herz hat sich dem zugeneigt. Ich kann mich erinnern, ich habe mich selbst mal versucht, auch da hineinzustellen. Ihr wisst, dass ich ja sehr gläubige Eltern hatte. Und meine Mutter, sie hatte ein besonders, ja, man kann es sagen, ich, ich, von der Beziehung meiner Mutter zu ihrem Erlöser habe ich mehr mitbekommen als von dem Glauben meines Vaters. Mein Vater war mehr so der nüchtern, aber meine Mutter war ihr, ihr ganzes Wesen, ihre ganze Emotion, ihre, ihre ganze Empathie, die sie mitbrachte. Ich sah es förmlich an ihren Lippen, an ihren Augen in ihrem Angesicht, in ihrem Handeln, sie liebte Jesus. Und ich habe durch sie so viel von Jesus mitbekommen, dass ich als kleines Kind schon Berührung gehabt habe von Gott. Und ich war als kleines Kind und als heranwachsender Bursche acht, neun, zehn bin ich bin ich in diesem in dieser in, in der ich kann es wirklich sagen in der Gegenwart Gottes groß geworden. Aufgezogen worden. Und ich hätte niemals sagen können, Jesus, ich mag es jetzt nicht aussprechen, was die Pharisäer gesagt haben. Das hätte ich gar nicht, ich sage, ich, ich hätte es nicht gekonnt. Und doch weiß ich, ich war zu der Zeit nicht wiedergeboren. Das kam erst mit dem Tode meines Vaters. Da brach ich dann durch. Aber in dieser Zwischenzeit, liebe Gemeinde, das ist eine Gefahrenzeit, das sage ich auch jungen Menschen, die hier in der Gemeinde groß geworden sind, die als Kinder den Herrn gepriesen haben, Loblieder gesungen haben, mit uns geglaubt haben, mit uns gebetet haben, auch Gebetserhörung erlebt haben. Sie waren erleuchtet, sie waren vom Heiligen Geist ergriffen, aber, aber, sie waren noch nicht durchgebrochen. Und wenn jemand in einem solchen Zustand, diese pharisäischen Äußerungen irgendwann tut und dieser, dieser junge Mensch, das können auch ältere Menschen sein, alle Sorten von Menschen können das sein, die dann in, ein, in diesem Zwischenstadium, in diesem Zwischenraum auf einmal anfangen und sagen, Jesus hat einen unreinen Geist. Wenn Kirchenführer sagen, wenn Kirchenführer sagen, Jesus Christus ist nicht Gottes Sohn, wenn sie sagen, er hat kein, er ist keinen Versöhnungstod gestorben, wenn sie sagen, er ist nicht von einer Jungfrau geboren worden, wenn Kirchenführer Christus als solchen ablehnen, dann ist das eine Sünde, die ihnen vergeben werden kann. Aber wenn diese selben Kirchenführer sagen, er ist vom Teufel, dann ist eine Linie überschritten. Dann ist die Linie überschritten. Und das ist auch mit uns, das ist ein heiliger Moment. Ich glaube, das lehrt uns, dass wir ehrfürchtig sein sollen vor Gott, vor dem Vater, vor dem Sohn und vor dem Heiligen Geist. Obwohl sie die Wahrheit über Christus richtig erkannt hatten, auch geschätzt hatten, darüber hinaus noch sagen, dass der Geist in Jesus ein Geist der Dämonen sei, dann gibt es keinen Raum mehr zur Buße. Eine solche Lästerung führt zu einer unumkehrbaren Verhärtung des Herzens, dass der Heilige Geist einem solchen Menschen niemals mehr zum lebendigen und rettenden Glauben verhelfen wird. Ich meine, dass wir an dieser Stelle auch auf Hebräer 6 hinweisen können, wiewohl auch der eine oder andere meint, dass dies, diese Bibelstelle da nicht hineingehört. Äh, sagen viele doch, denn es ist unmöglich, die, die einmal erleuchtet worden sind und geschmeckt haben, die himmlische Gabe und Anteil bekommen haben am Heiligen Geist und geschmeckt haben, das gute Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt und dann doch abgefallen sind, wieder zu erneuern zur Buße. Es gibt keine Erneuerung zur Buße in solchen Fällen. Das ist unmöglich. Natürlich können Menschen, ich habe das aus meinem eigenen Leben eben gerade auch erzählt, auch eine Berührung mit dem Heiligen Geist, sogar manifestativer Art haben. Jesus spricht in Matthäus 7 von Menschen, die sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweißert? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich ihn bekennen, ich habe euch noch nie gekannt. Sie haben sie haben regelrecht unter der Kraft des Heiligen Geistes gestanden und Zeichen und Wunder getan. Aber ihr Herz war nicht wiedergeboren. Jesus hat gesagt, ihr werdet sie nicht an Zeichen und Wundern erkennen und an Kraftwirkungen, sondern ihr werdet sie an ihren Früchten erkennen. Das ist das entscheidende Kriterium. Ein besonderes Beispiel dazu ist auch Bilian. Mittels des Heiligen Geistes konnte er wahre prophetische Worte über Israel aussprechen, aber er war dennoch kein Kind Gottes, sondern ein falscher Prophet. Ein großer Verführer. Aber die Bibel bezeugt, der Heilige Geist war mit ihm. Das können wir nicht verstehen. Aber es war so. Er hatte zwar Berührung und sogar auch Umgang mit den Kräften des Heiligen Geistes. Aber sein Wesen war nicht verändert. Manche bringen auch hier Esau mit hinein, der keinen Raum mehr zur Buße fand. Und er gehörte zu den Erzvätern und war Ihre, gehörte zu den ersten äh, Ab, äh, Abkömmlingen davon und wusste um den Glauben eines Abrahams. Und der Väter, aber er ist ein Abtrünniger geworden und er fand keinen Raum zur Buße. Und so war es auch mit den Pharisäern, die hier uns jetzt besonders begegnen. Als Jesus Sie waren Gottes Leute in Israel und hatten viel erkannt und auch mit Gott erlebt. Und als Jesus da war, wussten sie genau, dass er der Messias war. Aber sie bangten um ihre religiöse Vormachtstellung. Jesus drohte, ihnen zur Konkurrenz zu werden. Wegen Eifersucht gingen sie so weit, Jesus nicht nur zu leugnen, sondern ihn als mit einem unreinen Geist besessen zu bezeichnen. Das ist ein wenig die Betrachtung über die Sünde wieder den Heiligen Geist. Zum Schluss bewegt dich ja die Frage, vielleicht quält sie dich sogar auch. Im Laufe meines Dienstes sind sehr viele Menschen zu mir gekommen, Christen, wiedergeborene Christen, und haben mich gefragt, Pastor, habe ich die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen? Dazu möchte ich jetzt Folgendes sagen. Da uns die Bibel versichert, liebe Geschwister, da uns die Bibel versichert, dass Gott die wahrhaft Wiedergeborenen bis ans Ende bewahrt, dürfen wir fest davon ausgehen, dass er sie definitiv auch davor behütet, die unvergebbare Sünde zu tun. Wenn das nicht der Fall wäre, dann wäre ich der elendeste Mensch. Wenn es sein könnte, dass ich wiedergeboren, ein Gotteskind aus Erwählen, aus Gnade von Ewigkeit her, noch diese Sünde wieder den Heiligen Geist tun könnte, dann würde mein ganzes christliches Leben eine einzige Angstpartie. Ich könnte meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass ich nicht irgendwann eines Tages etwas ganz Dummes rede, auch bewusst, aus welcher Motivation heraus. Ich kann mich nicht selbst bewahren. Ich brauche Jesus, und du brauchst ihn auch, aber der Trost ist da. Ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Ein echtes Schaf Jesu Christi. Und auch wenn du das letzte Schaf von den 99 bist, das hundertste ein echtes Schaf kann nicht verloren gehen. Ja, es kann verloren gehen, vorübergehend verloren gehen. Es kann seinen Glauben verlieren. Es kann in Krisen kommen. Es kann sich verrennen. Es kann verloren gehen, in Anführungsstrichen. Aber der Hirte sucht es so lange, bis es gefunden ist. Und er trägt es nach Hause. Römer 5, Vers 9. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn bewahrt werden, durch Jesus bewahrt werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind. Liebe Gemeinde, das sind ja starke Fundamente, auf denen wir stehen, auf denen unser Glaube ruhen darf, auf denen wir unsere Hoffnung gründen dürfen. Wir Bauen unsere Hoffnung nicht auf unsere Fähigkeit, diese oder jene Sünde nicht zu begehen, sondern wir gründen unsere Hoffnung auf Jesus, der im Himmel ist und für die Seinen im Gebet eintritt und für sie als unser hoher Priester, unser Heil besorgt. Halleluja, Jesus betet für uns. Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. 1. Johannes 5, Vers 18. Das ist auch, finde ich, eines der ganz starken Worte. Wir wissen, dass wer von Gott geboren ist. Hier hast du es. Wir wissen, dass wer von Gott geboren ist, den bewahrt Gott. Wollen wir es mal zusammen sagen? Wir wissen, das wer von Gott geboren ist, den bewahrt Gott oder den bewahrt er, der Herr, Gott. Und der Böse tastet ihn nicht an. Er kann uns nicht mehr umbringen, denn wir sind unter dem Schutz und der Gnade Gottes. Denn wenn ich durch Gnade errettet worden bin, wie kann ich durch Werke wieder verloren gehen? Das ist ein Widerspruch in sich selbst. Sondern wir... Dienen Gott in der großen Hoffnung, in dem Frieden, in der Zusage, in der Versiegelung, dass diejenigen, die einmal Buße getan haben, die durch den Heiligen Geist erneuert wurden, Vergebung ihrer Sünden empfangen wurden und Gottes Kinder geworden sind und Jesus lieben und ihm vom Herzen nachfolgen, das sind Menschen, die dürfen wissen, sie sind aus Gott geboren und den bewahrt Gott und der Böse, Hastet ihn nicht an. Gelobt sei der Name des Herrn. Und darum ein gutes Zeichen. Wenn du heute Morgen diese Sünde, wieder den Heiligen Geist, möglicherweise meinst selbst, getan zu haben oder tun zu können, dann darf ich dir sagen, alleine schon diese Regung in deinem Herzen, dass du Sorge hast, hier dich irgendwie in Gefahr zu begeben, ist ein Zeichen dafür, dass der Heilige Geist in dir wirkt. Wenn du hier gesessen hast, hast diese Botschaft gehört, dann hast du während der Predigt heute gemerkt, Gefahr, Achtung, Achtung, Gefahr. Und dein Geist in dir ist vom Heiligen Geist belebt. Und du sagst, Herr, niemals, bewahre du mich. Ich danke dir, dass ich dein Kind sein darf. Und diese Sorge, jemals dich hier zu verfehlen, ist ein Zeichen dafür, dass der Heilige Geist in dir lebt und in dir wirkt. Wir dürfen also zum Schluss niemals vergessen, dass der Heilige Geist Gott ist und dass die Dreieinigkeit erwartet, dass wir ihm einen hohen Respekt entgegenbringen und Ehre. Und wir wollen Gott von ganzem Herzen danken für den Vater, für den Sohn. Aber wir wollen ihn preisen für den Heiligen Geist, der uns das Heil geoffenbart hat. Wir wollen dem Heiligen Geist nicht wehren, sondern wir wollen ihm Raum geben. Wir wollen uns der Heiligung hingeben. Wir wollen uns seinen Mahnungen ergeben. Wir wollen uns seinen Tröstungen ergeben. Wir wollen sagen, komm, heiliger Geist, wirke in meinem Herzen. Und wenn ich auf Abwägen bin, strafe mich. Erinnere mich, ermahne mich. Komm, heiliger Geist, erinnere mich an dein Wort. Lass mich vorsichtig wandeln. Ich darf dir gehören. Gepriesen sei der Name des Herrn. Jesus hat die Macht Satans gebrochen und uns mit seinem heiligen Geist beschenkt, durch den wir leben dürfen bis in Ewigkeit. Und alles Volk sagt Amen. Halleluja.